0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 11 có những nội dung sau đây. Kỳ vọng thị trường bất động sản khi khung pháp lý được hoàn thiện. Tác động của cơ chế điều chỉnh biên giới carbon tới hoạt động xuất khẩu thép và các bước chuẩn bị của Việt Nam trong lộ trình thực hiện cơ chế này đối với các sản phẩm công nghiệp nói chung như thế nào đó là nội dung của phỏng vấn của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam với ông Đỗ Nam Bình trưởng phòng khoáng sản và luyện kim cục công nghiệp Bộ Công Thương phần cuối chương trình nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành dầu khí phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp nội dung ngành dầu khí Việt Nam đầu tàu của nền kinh tế
2: thưa quý vị và các bạn có nhiều nguyên nhân khiến thị trường bất động sản rơi vào tình trạng khó khăn trong đó có những vướng mắc trồng chéo về thủ tục pháp lý khiến nhiều doanh nghiệp không thể phát triển dự án theo kế hoạch khi luật nhà ở sửa đổi vừa được quốc hội thông qua có hiệu lực cùng với hàng loạt chính sách hỗ trợ thị trường đang được triển khai thị trường bất động sản được kỳ vọng sẽ nhanh chóng phục hồi và phát triển trong thời gian tới ghi nhận của phóng viên Thành Trung
1: từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản ông Nguyễn Anh Tuấn chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Phương Đông cho rằng Luật nhà ở được Quốc hội thông qua đang mở ra nhiều hy vọng tháo gỡ khó khăn cho thị trường. Trong đó, việc chưa quy định thời hạn sở hữu nhà trung cư, việc huy động thêm các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần thúc đẩy thị trường phát triển cân bằng hơn. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn cần tháo gỡ như chủ trương chấp thuận nhà đầu tư đối với các dự án đang bị thắt chặt, giá cả đầu vào tăng cao, và khó khăn về tiếp cận nguồn vốn.
0: Sau năm 24, khi các chính sách tài khóa và chính sách về các đạo luật mà quốc hội sẽ phê duyệt được áp dụng khi đủ đầy đủ điều kiện thì phải nhanh chóng đưa các cái quỹ đất của doanh nghiệp cũng như quỹ đất sẽ sẽ được nhà nước chuyển đổi để gia thiện dự án nhanh nhất khi mà thị trường bắt đầu có tín hiệu thì các doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu đẩy mạnh thì công tác bán hàng cũng như công tác dịch vụ khách hàng thì lúc đó mới thị trường nó mới ổn định được
1: ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh cho biết tại thành phố hồ chí minh vướng mắc pháp lý là vướng mắc lớn nhất chiếm tới 70% khó khăn của các dự án bất động sản trong quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và kinh doanh. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính rắc rối, phức tạp, thiếu đồng bộ, liên thông đã làm kéo dài thời gian thực hiện thủ tục đối với các dự án bất động sản. Doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào sự quyết liệt hơn từ các cơ quan quản lý để những chính sách hỗ trợ của chính phủ phát huy hiệu quả. Nỗ lực rúc lưới của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các tổ công tác của chính phủ, tổ công tác của Thủ tướng chính phủ phối hợp với các bộ ngành và các địa phương, đã tháo gỡ khó khăn được cho rất nhiều dự án. Và chúng ta có quyền kỳ vọng từ nay đến cuối năm 2023 và sang năm 2024, thì chúng ta sẽ tiếp tục tháo gỡ vương mắc khó khăn, nhất là khi Quốc hội thông qua luật đất đai, luật nhở, luật kinh doanh động sản, luật các tổ chức tín dụng, v.v. Theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, những khó khăn về pháp lý được khơi thông, thị trường bất động sản có thể phục hồi tích cực vào cuối năm sau. Vấn đề đặt ra là làm sao để luật nhà ở sửa đổi vừa tạo được sự thông thoáng, đơn giản khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhưng cũng phải có sự công bằng, tránh những tiêu cực trong quá trình thực hiện.
0: Chúng tôi chỉ cho rằng là với một loạt các quy định
1: đã được thay đổi và sắp tới cũng sẽ được điều chỉnh trên cơ sở các quy định của nhà nước, của quốc hội và thông qua, thì cái độ ngấm chính sách nó sẽ đi vào cuộc sống, nó sẽ giúp giải tỏa nới hơn những cái nút thắt mà hiện nay chúng ta đang phải vướng. Thứ hai là cộng với những chính sách hỗ trợ về tài chính tiến dụng mà chúng ta đang làm và sẽ làm tiếp đó, thì, thì Bất Động Sản năm 2004 sẽ có nhiều khởi sắc hơn so với 2003, đặc biệt từ giữa năm 2004. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cho thấy 70% doanh nghiệp cho biết các chính sách về vốn vẫn chưa được phát huy hiệu quả. Trong đó 2 phần 3 các doanh nghiệp cho biết chính quyền địa phương nơi họ có hợp đồng kinh doanh đã bắt đầu tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức hỗ trợ chính sách Nhưng chỉ có 15% doanh nghiệp đánh giá về những chính sách hỗ trợ về đất đai Gồm công tác giải phóng mặt bằng, quyền sử dụng đất, đạt mức độ hiệu quả Điều này cho thấy, để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh Yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý đang tiếp tục là vấn đề đặt ra
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
2: Quý vị và các bạn, từ mùng 1 tháng 10 năm 2023, cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đã chính thức được EU áp dụng. Chế độ báo cáo đối với 6 loại hàng hóa thải ra nhiều carbon nhất được EU xác định là sắt thép, xi măng, phân bón, nhôm, điện và hydro. Kỳ báo cáo đầu tiên theo cơ chế điều chỉnh biên giới carbon sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Đỗ Nam Bình, trưởng phòng khoáng sản và luyện kim, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương về tác động cũng như các bước chuẩn bị của Việt Nam trong lộ trình thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với mặt hàng thép nói riêng cũng như các sản phẩm công nghiệp chịu tác động của cơ chế này. Thưa ông, tác động của
3: cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBM đối với lại sản xuất và xuất khẩu thép của Việt Nam như thế nào sau khi mà EU thực hiện cái việc yêu cầu tuân thủ nghĩa vụ báo cáo về 6 cái loại hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghiệp trong đó có sản xuất thép
0: Như chúng ta đã biết thì các công nghiệp thép của Việt Nam đang thực hiện các cái bước theo cái lộ trình tuân thủ CBM đã đề ra. Và như chúng ta biết thì CBM sẽ áp dụng cái giá carbon cho cái mặt hàng nhập khẩu và dựa trên cái cường độ phát thải nhà kính và các cái quy trình sản xuất và bước đầu đối tượng áp dụng là cái hàng hóa của các cái nhóm ngành như điện, sắt thép, phân bón, nhôm và xi măng. và khi Cipem đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2026 thì chúng ta biết là các nhà nhập khẩu các cái sản phẩm này của EU thì sẽ phải cần xin cái giấy phép Cipem và cũng phải mua các cái giấy chứng nhận carbon với cái giá tương ứng với hàng hóa sản xuất tại EU và giá trị của cái giấy chứng nhận này dựa vào các cái tín chỉ phát thải của carbon à, hàng tuần thì các cái hệ thống giao dịch phát thải ETS ở các mức thuế mà phụ thuộc vào các cái hàm lượng phát thải trong cái sản xuất như tranh lệch carbon thì theo ETS và EU và giá thì tại các nước sản xuất do đó thì đây là một cái thách thức tương đối mới đối với các cái doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng này sản phẩm xuất khẩu sẽ khó cạnh tranh và giữ được cái vị thế trên thị trường nếu các doanh nghiệp không nhanh chóng kiểm kê tính toán phát thải và lên cái kế hoạch giảm cái lượng phát thải carbon và các cái doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng là đối với cái nhóm hàng hóa phức tạp thì EU sẽ tính đến cả cái lượng phát thải của nguyên liệu đầu vào, do đó là doanh nghiệp cần phải kiểm kê và có cái báo cáo chi tiết các cái số liệu đầu vào cho toàn bộ quá trình sản xuất, quá trình vận chuyển, tiêu thụ chứ không phải dừng lại ở cái quá trình mình quá trình sản xuất. Và hiện nay thì theo cái kỳ báo cáo đầu tiên thì chúng ta biết là sẽ kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một hay bốn và trước đó thì các doanh nghiệp thép của chúng ta thì cần phải cung cấp cái số liệu hàng hóa, lượng khí thải trực tiếp và gián tiếp được tạo ra trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba và theo cái lộ trình áp dụng của Sibem và cái pháp luật bảo vệ môi trường tại Việt Nam thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ là cái đơn vị thẩm định xác định tính chỉ carbon, gạch, cái tiêu chí carbon hạn ngạch phát thải khí nhà kính trên các sàn giao dịch của thị trường carbon trong nước do đó thì các doanh nghiệp thép cũng mới cần sớm làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường để được hướng dẫn và Bộ Công Thương sẽ phối hợp trong cái quá trình các doanh nghiệp làm việc cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường hoàn nội dung mà của Sibem yêu cầu.
3: Vâng, thưa ông, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước thì đã có những cái hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp thép của Việt Nam nói riêng những cái vấn đề cụ thể như thế nào để thực hiện cái cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBM đối với các cái mặt hàng này ạ?
0: À, hiện nay thì Chính phủ Bộ Công Thương cũng đã tổ chức nhiều các cái hội thảo hội nghị để hướng dẫn các doanh nghiệp phân thủ theo cái CBM và đồng thời Chính phủ cũng đang thực hiện cái việc xây dựng những pháp lập phù hợp với xu thế phát triển xanh trong đó có các cái hành lang pháp lý đã được ban hành như chúng ta biết là cái nghị định 06/2022 và đã có các cái quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone và cái quyết định 01/2022 của thủ tướng chính phủ về danh mục lĩnh vực cơ sở phát thải khí nhà kính thực hiện kiểm kê khí nhà kính do thủ tướng chính phủ ban hành thì uh, như nêu là tên thì bộ công thương cũng sẽ phối hợp cùng với lại các bộ ngành trong đó đặc biệt là bộ tài nguyên môi trường trong cái quá trình triển khai cái việc uh, thẩm định các cái uh, nội dung liên quan đến cái cơ uh, chế bên.
3: Vâng. Xin được hỏi ông là các cái bước tiếp theo thì Bộ Công Thương cần phải làm gì cũng như là các doanh nghiệp cần phải làm gì để đáp ứng các cái tiêu chuẩn của mặt hàng thép nói riêng các cái mặt hàng công nghiệp khác của Việt Nam khi mà xuất khẩu vào EU cũng như là nhiều thị trường khác theo dự kiến cũng sẽ áp dụng cái cơ chế điều chỉnh biên giới carbon c này.
0: Ở các doanh nghiệp Việt Nam thì hiện nay đang rất là tích cực để tham gia một cái cuộc chơi toàn cầu trong đó thì cần phải đáp ứng cái cơ chế c và theo cái cơ chế này thì các doanh nghiệp cần phải cắt giảm tối đa cái mức phát thải của các cái sản phẩm bằng nhiều biện pháp khác nhau. Như là chúng ta biết là như thu hồi khí phát thải để phát điện, tái sử dụng các cái phế phẩm thép hay là xỉ thép cho các cái quá trình sản xuất trong cái ngành công nghiệp xi măng hoặc là công nghiệp vật liệu. Và cũng đang tích cực nghiên cứu cái cơ chế để cắt giảm cái khí các con phát thải Và đồng thời chúng ta cũng phải tính toán đến cái việc là mua cái tín chỉ để bù đắp các cái mức phát thải được vượt dưỡng quy định và hiện nay thì đối với ngành thép thì bộ công thương cũng đang được thủ tướng nhiệm phủ giao xây dựng cái chiến lược ngành thép việt nam trong cái quá trình xây dựng của chúng tôi cũng sẽ có cái lồng ghép các cái nội dung mang cái tính chất định hướng liên quan đến cái cơ chế cben trong ngành thép để các doanh nghiệp việt nam đi đúng định hướng và có thể phát triển phù hợp với xu hướng toàn cầu và như chúng ta biết thì mục tiêu của C-Ban bước vào cái giai đoạn chính thức là tháng một hai nghìn sáu và chúng tôi cũng hy vọng là đến cái thời điểm mà chính thức đi vào hoạt động, thì chúng ta cũng xây dựng đủ cái cơ cứ pháp lý, cơ chế hỗ trợ và cái giải pháp về mặt công nghệ cho các cái doanh nghiệp để giảm thiểu về ảnh hưởng cái chính sách, tăng cái tính hệ tranh trên cái thị trường thép, không chỉ là EU mà theo tôi là một vài các cái nước khác trong thời gian tới họ cũng sẽ áp dụng cái cơ chế CPF này.
3: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: thưa quý vị và các bạn trải qua 62 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu các thế hệ người lao động dầu khí đã quyết tâm thực hiện ước nguyện của bắc hồ đó là xây dựng ngành công nghiệp dầu khí mạnh đến nay ngành dầu khí việt nam chủ lực là tập đoàn dầu khí việt nam petro việt nam đã có những bước tiến mạnh mẽ trở thành đầu tàu của nền kinh tế việt nam biên tập viên đài tiếng nói việt nam tổng hợp thông tin về những dấu ấn nổi bật của ngành dầu khí việt nam nhân kỷ niệm ngày truyền thống 27 tháng 11 năm 1961 27 tháng 11 năm 2023
1: Kể từ khi tấn dầu thô đầu tiên được khai thác năm 1986, ngành dầu khí Việt Nam đến nay đã khai thác được khoảng 430 triệu tấn dầu trong nước và khoảng 180 tỷ mét khối khí. Hoạt động dầu khí bao phủ hầu hết thêm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Không những đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, mà ngành dầu khí còn có những đóng góp quan trọng trong việc khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông.
2: Với năm hệ thống đường ống dẫn khí lớn, hàng năm Petro Việt Nam cung cấp gần 9 đến 11 tỷ mét khối khí cho sản xuất 35% sản lượng điện quốc gia, 70% sản lượng đạm và 70 đến 80% lượng khí cho các hộ tiêu thụ dân dụng của cả nước. Petro Việt Nam cũng là doanh nghiệp đứng thứ hai về cung cấp điện với tổng công suất các nhà máy điện của Petro Việt Nam đạt 6.605 MW, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng điện quốc gia.
1: Hai nhà máy đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ của Petro Việt Nam cung cấp ra thị trường trên 15 triệu tấn URE một năm, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu phân bón trong nước, góp phần chấm dứt tình trạng khan hiếm phân bón, phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu. Nhà máy lọc dầu dung quất, công trình thế kỷ, biểu tượng của ngành lọc hóa dầu Việt Nam, từ khi chính thức đưa vào vận hành đến nay, đã sản xuất khoảng 6 triệu tấn dầu một năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước, đặc biệt là đáp ứng nhiên liệu theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.
2: Cách đây hơn 30 năm, liên doanh Việt Nga Việt So Petro phải di chuyển chân đế giàn khoan từ Baku, Azerbaijan sang lắp đặt ngoài khơi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để phục vụ việc thăm dò khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ. Đến nay, ngành dầu khí Việt Nam đã có thể tự chế tạo, lắp đặt, vận hành an toàn tuyệt đối các giàn khoan thăm dò khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam. Không những vậy, sản phẩm cơ khí chế tạo dầu khí của Việt Nam còn được xuất khẩu, góp phần mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước.
1: Giai đoạn 2006-2015 Petrol Việt Nam đóng góp trung bình 20 đến 25% tổng thu ngân sách nhà nước, 18 đến 25% GDP cả nước. Từ sau năm 2015, Petro Việt Nam liên tục phải đối mặt với hàng loạt thách thức, khó khăn bởi những bất ổn của nền kinh tế, áp lực giá dầu giảm, đại dịch Covid-19, các cuộc xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, vân vân. Trong bối cảnh đó, bằng bản lĩnh của những người đi tìm lửa. Petrol Việt Nam đã trụ vững và tiếp tục đạt được những kết quả đáng tự hào. Petrol Việt Nam vẫn đóng góp trung bình 10 đến 13% GDP cả nước, chiếm tỷ trọng 9 đến 11% tổng thu ngân sách nhà nước và chiếm 16 đến 17% tổng thu ngân sách trung ương. Riêng ngân sách nhà nước từ dầu thô chiếm từ 5 đến 6% tổng thu ngân sách nhà nước.
2: Có thể thấy, ngành dầu khí đã trở thành ngành kinh tế đặc biệt là công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của chính phủ và là ngành có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước. Rất nhiều dự án nhà máy công nghiệp của ngành dầu khí như nhà máy lọc dầu Dung Quất, cụm khí điện đạm Cà Mau, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 triển khai ở đâu thì những nơi đó đều có kết quả phát triển kinh tế xã hội khả quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, năm 2023 trong bối cảnh tác động tiêu cực Của các yếu tố kinh tế vĩ mô, địa chính trị, thị trường, 10 tháng qua, Petro Việt Nam đã nỗ lực linh hoạt trong quản trị điều hành, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định, an toàn, liên tục và tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.